0: Guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute und der steht in Römer 12, die Verse 1 bis 21. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
1: auch geschafft. Ja, wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtserie angefangen über den Sinn dieser ganzen Sache, was wir hier machen, über unsere Grundanliegen, warum wir überhaupt hier sind, wie es weitergeht. Wer sind wir eigentlich als Kirche? Wozu gibt es das Hamburg-Projekt? Wofür stehen wir eigentlich? Und das wollen wir immer wieder thematisieren, um einfach transparent zu sein, um zu zeigen, so sind wir, ja? weil es auch immer so viel Durchlauf gibt und wieder Leute kommen und wieder Leute gehen, um uns auch zu erinnern, es ähm, ist immer gut, sich zu erinnern, wer sind wir hier eigentlich, warum treffen wir uns hier. Daniel hat ja schon damit angefangen in der Einladung und letzte Woche vor allem bei der ersten Predigt über die Serie mit diesem entscheidenden und zentralen Punkt, was glauben wir eigentlich, also es ging um das Evangelium, was, was ist das Evangelium, was hat das mit uns zu tun, ähm, dieses zentralste, dieses Kernstück von Kirche, was ist das. Darum ging es letzte Woche, könnt ihr gerne nachhören auf dem Podcast. Äh, heute geht es weiter mit dem zweiten Anliegen. Und bevor ich äh, weitermache, möchte ich nochmal dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text, der stark ist, der ausdrucksvoll ist und viele, viele Dinge anregt, einfach in unseren Köpfen, glaube ich, und zumindest sehr visionär ist, wie Gemeinschaft aussehen kann. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, um uns den Glauben zu geben, dass das möglich ist ich glaube, viele glauben nicht mehr daran, dass sowas möglich ist. Egal, ob sie dich kennen oder nicht. Aber gib uns Glauben. Gib uns Vertrauen. Und ähm, ja, nutz diese Zeit und rede du durch das, was hier gesagt wird, was gehört wird. Amen. Also heute geht es weiter mit diesem zweiten Grundanliegen. Und das ist, wir glauben durch das Evangelium. Wenn das die Wahrheit ist, wenn das ein Glaube ist, der wirklich... Ähm, mit unserem Leben zu tun hat und Wahrheit ist und Erfahrung ist, ähm, dann verändert das die Art und Weise, wie wir eine Gemeinschaft haben, wie wir miteinander in Beziehung treten, wie wir mit Menschen umgehen und miteinander umgehen und mit anderen umgehen. Dass es eine Alternative gibt zu anderen Arten von Beziehungen, die wir um, um uns herum hier in dieser Stadt erleben. Zum Beispiel Arbeitsbeziehungen, ja, dass man zusammen ähm, produktiv sein will, dass man zusammen Erfolg haben will, Karriere machen will, ähm, sich gegenseitig voranbringt karrieremäßig, geldmäßig, was auch immer, statusmäßig. Oder es gibt Beziehungen, dass man zusammen Interessen pflegt, dass man zusammen was genießt, ein Hobby, ähm, Sport und ähm, ja Clubs, Sportvereine, was auch immer. Oder es gibt auch Subkulturen, ähm, die durch den Kleidungsstil geprägt sind, durch Musikgeschmack, bestimmte Redewendungen, Digger und so weiter und ähm, Freizeitbeschäftigung, was man macht, was man nicht macht, ob man Fußball mag oder nicht oder was auch immer. Also so bestimmte Subkulturen. Und Kirche ist irgendwie so, es passt da überall nicht so rein. Es ist auch nicht der Ort, wo ihr nur mit euren allerbesten Freunden und Lieblingsgesichtern immer rumhängt, die, euch, die ihr am allerliebsten mögt. Es ist aber auch keine Selbsthilfegruppe für Leute, die einfach nur Probleme haben und nicht mehr wissen, wohin damit. Was ist denn dieses Ding Kirche? Und wir reden immer wieder darüber und versuchen das so auf, zu entdecken, auf den Punkt zu bringen, was auch die Bibel darüber sagt. Und am treffendsten können wir Kirche vielleicht bezeichnen als eine geistliche Familie. Und was das genau bedeutet, das versuch, ja, versuchen wir hier, versuche ich mit euch zusammen im in diesem Text herauszufinden. Es passt auf jeden Fall nicht so richtig in diese Kategorien um uns herum. Und nur ein Gedanke, was es zum Beispiel sein kann, ähm, wo man das so spüren, erleben kann, ist, glaube ich, immer wieder in verschiedenen Momenten, wo sehr verschiedene Leute aufeinandertreffen und zusammen eine Gemeinschaft sind. Sei es äh, zum Beispiel unser ähm, Osterbrunch nach dem ne, Ostergottesdienst. Wenn wir sehen, ja, Osterbrunch ist wahrscheinlich nach dem Ostergottesdienst. Also auf der Alster vorne mit Decken und Grills wurden angeschmissen und Leute waren zusammen. Und wir sehen, vom Säugling bis zur Oma waren da Leute. Also nicht nur hier eine Gruppe von Leuten, die in der Stadt sich hier immer klüngeln und zusammenbewegen, sondern es waren sehr verschiedene Gruppen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Interessen, was Leute in ihrer Freizeit machen, verschiedene Stilarten, wie Leute rumlaufen, ähm, Singles, Familien, nicht getrennt, sondern zusammen da auf der Wiese und wir haben vielleicht, glaube ich, manchmal so eine kleine Idee in so Momenten, Ah, da ist ja viel mehr möglich, das, das ist vielleicht geistliche Familie. Ähm, und das ist nur so ein kleines Ding. Es ist, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und ich glaube und hoffe, dass wir da noch lange nicht am Ende sind, das zu entdecken, was die Bibel da sagt und was Gott da für uns gedacht hat als, als Kirche. Zum Beispiel, ganz plakativ, wenn der Top-Manager mit dem Hartz-IV-Empfänger zusammensitzt um diesen Grill und sie teilen sich ein Steak und diskutieren darüber, wie sie zusammen die Stadt lieben können und besser machen können. Oder der Sofagruppenleiter ähm, sind so kleine Gruppen, die sich unter der Woche treffen, zum Beten, Bibel lesen und überlegen auch, was sie zusammen, äh, zusammen leben, zusammen die Stadt äh, lieben. Also wenn so ein Sofa-Gruppenleiter die Braut zum Altar führt, weil sie keinen Vater mehr hat. Ein Beispiel. Ähm, so, das ist sowas wie eine Familie geworden. Das ist ihre kleine äh, geistliche Gemeinschaft. Okay, nur so, wenn ich über geistliche Familie rede, nur dass sie mal so ein paar Fetzen habt. Ja? Aber lasst uns darüber weiter nachdenken. Wie soll das möglich sein? so verschiedene Leute zusammenzubringen. Wie sollen wir so eine Gemeinschaft bauen, sein Leben? Ist es nicht total verrückt, utopisch, idealistisch? Ist es nicht, wie soll das funktionieren? Und der Text hier von Paulus an die römische Gemeinde, er gibt uns drei Ansätze oder Antworten, wie das passieren kann, wie das wirklich eine reale Erfahrung sein kann. Und ähm, das sind drei Sachen, das erste ist eine Grundhaltung, die Grundhaltung dieser geistlichen Familie. Das zweite ist die Selbstsicht, die Selbsteinschätzung in dieser geistlichen Familie. Und das dritte ist die Ausrichtung. Also, das ist eine Grundhaltung, das ist eine Selbstsicht, wie, wie man sich selbst darin sieht, und eine Ausrichtung. Also, lasst uns anfangen mit dieser Grundhaltung. Was ist das? Wir sehen das am Anfang des Textes, nachdem Paulus elf Kapitel lang, Römerbrief, ist wahrscheinlich das bekannteste ähm, so in der Literaturgeschichte an biblischem Material, wo auch säkulare. Leute sich daran ausgetobt haben und wirklich ja, versucht haben, diese philosophischen Gedanken alles zusammenzubringen und daran begeistert waren, damit gearbeitet haben über Rechtfertigung und was weiß ich. Und Paulus trubt sich elf Kapitel darüber aus, über diese Schönheit und Größe und Tiefe des Evangeliums. Und er versucht es zu erklären, wie die Kirche glaubt, wie die römische Kirche glauben soll, damals in Rom. Und dann beginnt er auf einmal hier in dem zwölften Kapitel, wo wir unseren Text haben, beginnt er zu erklären und jetzt deshalb lebt so. So sieht es praktisch aus, macht das. Und was er damit macht ist, er zeigt, ja, das Evangelium ist nicht irgendwie so eine schöne Philosophie und ein Ideal und so und so, das muss man glauben, sondern es ist viel mehr als eine Lehre, wo man sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist was und das sehen wir ziemlich schnell in diesem Text, was das ganze Leben verändern will und auf den Kopf stellen will. Alles. Es ist ähm, nicht nur irgendwie eine Denkweise, sondern es ist ein verändertes Leben. Und schaut euch das an, was er hier sagt. Das Evangelium fordert heraus zu einer Reaktion, zu einer deutlichen Reaktion, eine entschlossene Antwort. Also wir, wir haben diese elf Kapitel, Gottes Gnade, die gute Nachricht, die frohe Botschaft von seinem Sieg über das Böse, Kreuz und Auferstehung. Können wir jetzt nicht alles wiederholen, müsst ihr lesen. Sehr, sehr tief, sehr gut. Der Beginn seiner neuen Schöpfung von was ganz Neuem. Und jetzt kommt und das provoziert eine Reaktion. Ja, es geht nicht jetzt um eine Liste von Sätzen, die wir auswendig lernen, um dazuzugehören. Ah ja, ich muss das sagen, das sagen, das sagen, das Bekenntnis sprechen. Dann bin ich Christ und dann ist dann ist es das. Es geht auch nicht um ähm, einen Katalog von Regeln, den wir halten und dann sind wir drin. Ja, Wir halten diese zehn Regeln oder diese 20 oder diese 100 und dann, dann haben wir das Evangelium und äh, dann sind wir Kirche. Das ist auch kein Produkt, das wir jetzt hier so konsumieren und darf durch glücklich werden und für uns behalten und so eine Wohlfühlgemeinschaft, Wohlfühlspiritualität die haben. Also was sagt Paulus über Gottes Gnade in Kapiteln 1 bis 11? Sie ist größer und verschwenderischer und liebevoller und atemberaubender, als wir uns das erträumen könnten. Das das sprengt unser Denken, ist kaum zu fassen. Und jetzt, Kapitel 12, sagt er, sie fordert uns heraus, bis zum Äußersten zu gehen. Wenn wir das sehen, was die Gnade ist, dann können wir nicht einfach sagen, ja, sie fordert uns heraus, bis zum Äußersten zu gehen und provoziert eine deutliche Reaktion. Das ist nicht so ein billiges Tauschgeschäft, woraus Evangelium und Kirche und Religion oft gemacht wird. Guckt euch das mal hier an, was Paulus sagt. Ja Gott, weil du mich so lieb hast, gehe ich dann Sonntags auch in meinen Gottesdienst und ähm, ich gebe vielleicht sogar vom Geld weg, vom Zehnten und auch mal zehn Minuten am Morgen Gebet oder abends im Bett. Oder vielleicht gehe ich sogar noch in so eine Gruppe, was du da gesagt hast, in so eine Bibelsofa-Gruppe, Gebetsgruppe, was auch immer. Aber dann ist auch wirklich gut Gott. Also mehr kannst du von mir nicht erwarten. Das muss doch ausreichen. Ähm, oder ich halte die und die Regeln eben. Paulus spricht überhaupt nicht von so einem Kuhhandel, ja, von so einem religiösen Kuhhandel. Ähm, Gott, ich gebe dir das und bekomme das von dir. Er spricht von irgendwas anderem. Und wenn wir hinschauen, rede davon, was ja so extrem, wo wir mit Worten ringen, was eine Hingabe ist, <lacht> Hingabe, komisches Wort, aber was eine radikale Aufopferung ist, was ein Opfer ist, eine Aufopferung, ein Hergeben, ähm, eine radikale Hingabe an ihn. Und das hört sich erstmal sehr komisch an, finde ich. Unheimlich. Keiner will das eigentlich. Wenn wir das so lesen, die ersten zwei Verse denken so, uh. und wir merken, egal was ihr glaubt, wir wollen das vielleicht, aber wir wollen es auch irgendwie nicht. Die ganz, ihm die ganze Kontrolle geben über mein Leben, alles, ja, dass alle meine Pläne durchkreuzen lassen und sagen, hier Gott, du hast in der Hand. Alles Opfern führen, alles weggeben. Warum soll das jemand tun? Ist es nicht total verrückt? Ist es nicht gefährlich? Also wir kennen diese Leute, die sowas machen, die so radikal alles hingeben. Was machen die nochmal alles? Ist es nicht, nicht total gefährlich, äh, fatalistisch oder Fanatismus? Und natürlich, jetzt müssen wir gut aufpassen, wenn wir so eine Entscheidung treffen, wie hier steht, dann müssen wir ganz genau wissen, wofür. Ja, dann sollten wir sehr gut überlegen, was ist denn dieses Evangelium? Was sind denn eigentlich diese Inhalte? Was glaube ich denn da eigentlich? Ähm, was ist das denn eigentlich für eine Reaktion? Auf was reagiere ich da und wo führt das eigentlich hin? Wir müssen das sehr genau wissen. Und ich fordere niemanden dazu auf, das einfach zu tun, ohne zu wissen, für was. Weil Paulus hatte elf Kapitel Zeit vorher zu erklären, was das Evangelium ist. Und ihr müsst wissen, wenn ihr sowas tut, die Sache ist es absolut wert, die ist durch und durch gut und führt zum Guten, führt zum Leben, ist wunderbar. Dafür lohnt es sich, zu leben und zu sterben. Das muss klar sein, sonst wird es niemand tun und sollte es auch niemand tun. Ein eindrucksvolles Beispiel für mich, ich habe überlegt, was für Beispiele gibt es. Und mir ist so ein ganz alter Film eingefallen, der bei mir im Regal steht und den ich immer noch sehr gerne mag, aber lange nicht mehr gesehen habe, das Braveheart. Ja, sehr klassisch, alter. in der Jugend habe ich den zehnmal gesehen so dieser Held, aber warum ich darauf komme ist, der sein ganzes Leben, seine ganze Kraft alles einsetzt für ein großes Ziel, für ein höheres Ziel und spätestens am Ende des Films wissen wir wofür, also man merkt es schon vorher, aber in dem Moment seines Sterbens schreit er noch ein Wort aus seiner Kehle und dann wissen wir, dafür hat er gelebt und dafür ist er gestorben und das war sein komplettes Lebensziel. Und er wusste, ich lebe für Freiheit und ich sterbe für Freiheit. Und das ist, ähm, das ist was, wo er gesagt hat, dafür lohnt es sich, alles zu opfern. Und jetzt könnten wir lange darüber reden, jeder hat vielleicht von uns sowas, wo er denkt, dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu sterben, alles zu geben. Und Paulus sagt über elf Kapitel ständig, schaut her, schaut hier hin, hier ist diese Sache, hier ist diese herrliche Sache, die alles andere überragt. Schaut es euch genau an, hier ist Leben, hier, hier könnt ihr alles für geben. Es ist nicht euer Wohlstand, es ist nicht euer Status, es ist nicht eine Sicherheit oder der Traumpartner oder Gesundheit oder Selbstverwirklichung. Er sagt, hier ist es, das ist Gottes Gnade. Dafür könnt ihr alles geben, seine Liebe, seine Anerkennung, das volle Programm, was er zu geben hat. Und dann kurze Zusammenfassung, dann sehen wir, wie Jesus Christus selbst das größte Opfer wird, wie er nicht nur irgendwas von uns verlangt, was er nicht getan hätte, sondern wie er alles gibt, alles hergibt, sein Leben bis zum Letzten, um uns zu erlösen von Schuld, Einsamkeit, Selbstmitleid, Egoismus, Neid, Süchten und so weiter, um uns neu, was Neues zu machen zu denen, die wir sein sollten, damit wir in jeder Sekunde in Gottes Gegenwart leben und heil werden. Und das bekommen wir. Und es gibt nur eine Möglichkeit, darauf zu antworten und als Christ zu leben. Und das ist, auf seine Gnade zu reagieren. Darauf zu reagieren, was er sagt, was er getan hat. Wie geht das? Ihr gebt ihm alles. Nicht 95%, nicht 99%, sondern alles. Und sagt, hier bin ich. Ich stelle es dir zur Verfügung. Er sagt, ich gehöre dir, nimm das alles. Das bin ich. Und das ist die Voraussetzung für christliche Gemeinschaft, wie wir die dann später im Text sehen. Weil ich habe gesagt, wir müssen darauf achten, wo führt das denn überhaupt hin? Für das zu Krieg, ja, führt das zu Tod oder führt das wirklich dahin, was wir am Ende des Textes sehen, zu Liebe? Diese Grundhaltung, sich aufopfern, egal was zurückkommt, sich hergeben, da beginnt hier alles in diesem Römerbrief, wie Gemeinschaft sein könnte. Sich bedingungslos verschenken, das ist das, was Jesus für uns tut. Und das ist, was Gnade bewirkt und wozu er uns bringen will, verändern will. Und nur so wird das möglich, was wir in diesen Texten lesen. Okay, wir sagen oft, Kirche ist geistliche Familie. ja, Und das ist ja ist auch, sie ist eine Familie. Wie entsteht eine Familie? Praktisch, was passiert? Wie entsteht eine Familie? Einige sind dabei, einige haben es schon gemacht, einige vielleicht noch vor sich. Okay, wir machen keinen Aufklärungsunterricht jetzt. Aber ich würde mal ganz spitz sagen, Familie entsteht, wenn Leute da sind, die bereit sind, was zu geben. Nicht nur ein bisschen, sondern Opfer zu bringen. Ja, was hin, sich ganz hinzugeben, nicht nur dem anderen, sondern was ist eine Schwangerschaft? Ist das alles Spaß oder was ist eine Geburt? Und dann geht es erst richtig los. ja, Das Opfern von Schlaf, von Kraft, von Zeit, von Unabhängigkeit, von der Illusion über die eigene Person. Eigentlich bin ich doch ganz geduldig. Äh, eigentlich habe ich doch ziemlich viel Liebe für Menschen, auch gerade wenn die so klein sind. Ja, Wirklich? <lacht> Ihr müsst sehr, ihr müsst geben, 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 aufgeben, hergeben, opfern. Ganz banales Beispiel von uns zu Hause. Ähm, ja, da Meine Frau und ich freuen uns auf einen gemeinsamen Abend. Wir machen uns noch was Schönes zu essen, schütten uns Wein ein, legen Kinder ins Bett, Feierabend genießen, vielleicht nochmal auf den Balkon gehen. Und dann kommt dieser Moment, der alles zerstört. So, alle Träume. Ja. Geschrei und was weiß ich nicht, und die Augen sind so weit auf und wir, man sieht es in den Augen. Okay, das wird nicht die nächsten zwei Stunden. Keine Chance. <lacht> Traum geplatzt. Keinen Abend zu zweit, Abend mit Kind. Keine Zeit zu zweit, Zeit zu dritt. Oder zu viert oder zu fünft, wer noch alles wach wird. Und ähm, opfern. Echt ein blödes, banales Beispiel. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber jeder, jemand hat mal gesagt, das ist wie jeden Tag ein bisschen sterben, sich ein bisschen hergeben für jemand anders. Und das hört sich vielleicht erstmal schlimm an und ihr sagt, oh, ist das negativ. Und das in der Zeit, wo sowieso keiner mehr Familie will und Kinder, muss man das denn jetzt sagen. Aber lass uns genau hinschauen. Ein Opfer aus Liebe, das ist der einzige Weg zum Leben. Überleg das mal. Ich glaube, da könnten wir jetzt lange drüber nachdenken, ob das stimmt und wie das vielleicht wirklich Wahrheit ist. Ein Opfer aus Liebe ist der einzige Weg zum Leben. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren, aber wer so meint, wen verliert, wird es gewinnen. Und das ist die Art und Weise, wie das Evangelium Leben bringt. Und das ist die Art, wie echte, tiefe, vertrauensvolle Gemeinschaft entsteht, auch in Familien, aber auch in geistlicher Familie, darüber hinaus. Ich gebe mein Leben für etwas Größeres, für etwas Besseres, für etwas Schöneres, für etwas Herrlicheres, für eine höhere Sache, nicht nur für Kinder, nicht nur für meine kleine Familie. Sondern wenn es so aussehen soll, wie hier in dem Text, bis zur Feindesliebe am Ende, dann brauche ich etwas noch viel Größeres als meine Kinder, meine Familie, meine Freunde, meine Stadt. Ich gebe mein Leben für Gott. Und wenn wir das nicht tun, die Texte hier über Gemeinschaft bleiben pure Utopie, pure Ideale, die, wo wir sagen, pff, Theorien, was soll das schon? Wir bleiben dann eine Gemeinschaft, wo jeder herkommt und sagt, Hauptsache für mich springt was dabei raus und für ich bin glücklich und wenn das nicht mehr so ist, vergehe ich halt wieder und lasst mich halt alle in Ruhe. Und das ist das Gegenteil von dem, was Paulus hier beschreibt. Das ist, das ist keine aufforderung das ist keine Hingabe, das ist ich, ich, ich wieder. Ja? Und Paulus sagt, reagiert auf die Gnade, seht es euch an, reflektiert das ist es. Das ist das Evangelium, schaut es euch an. Und wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mehr an. Und wenn ihr es denkt zu kennen, schaut es euch noch mehr an, weil ihr kennt es noch nicht richtig. Schaut es euch an und reagiert darauf und betet Gott an von ganzem Herzen mit aller Kraft, gebt ihm euer Leben und dann beginnt er euch neue Sichtweisen zu geben, zu erneuern und zu einer geistlichen Familie zu machen. Und das ist der Ausgangspunkt für das, was kommt in diesen Text in diesen nächsten Versen. Das hört sich riesengroß an. Du denkst, wo, ist, wo soll das denn anfangen? Toll, viel zu groß. Wie soll das denn klappen? Zweiter Punkt, die Selbstsicht in dieser geistlichen Familie. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man sehr gut nachvollziehen kann. Das erste konkrete Opfer, wozu Paulus hier die Gemeinde in Rom herausfordert, was ihn offensichtlich zuerst so in den Sinn springt. Ja, er schreibt so seinen Brief und sagt, jetzt gibt alles Gott. Und was denkt er zuerst? Was ist das Schwierigste, das Größte, das Wichtigste, was sie opfern müssen für so eine Gemeinschaft, für so eine geistliche Familie? Die überhöhte Selbstsicht. Und dafür muss man wahrscheinlich kein Genie sein, um das zu schreiben. Aber das ist das Ding, das muss weg, dafür ist kein Platz. Er sagt eindringlich, habt eine nüchtere Selbsteinschätzung, eine vernünftige, eine realistische. Schaut euch an, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Keiner soll sich über andere stellen, keiner soll sich für was Besseres halten. Und er benutzt als Veranschaulichung dieses Bild von Körper, ähm, ja, wie verschiedene Teile ein ganzes bilden. Also die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Funktionen, von verschiedenen Leuten zusammenwirken zu einem großen Ganzen. Und er nimmt dieses Bild, weil er sagt, okay, ihr, habt, ihr seid so unterschiedlich. Ihr seid Pragmatiker, Helfer oder Denker oder Prediger oder ihr habt viel Geld oder ihr seid Leiter, ihr seid Verantwortungsträger oder einfühlsame Seelsorger, Unterstützer, Kümmerer. Ihr seid so unterschiedlich und das ist gut. Und ihr sitzt auch hier zusammen in diesem Raum und habt diese ganzen verschiedenen Gaben und verschiedene Sachen beizutragen zu einer Gemeinschaft. Und seid so unterschiedlich, wie es nur geht. Und das ist gut. Und zusammen bildet ihr ein Leib, ein großes Ganzes. Jeder ist anders, aber es ist trotzdem eine Einheit. Und ähm, jetzt denke ich, oh, da steht ja gar nicht das dabei, was ich gut kann. Ja, ich ich habe ich hab das immer mal wieder gehört, oh nein, diese Listen. Und da steht ja gar nicht, was ich bin, was ich kann. Ja, das sind Beispiele. Das ist, äh, vergiss das. Das sind Beispiele, die sind in jedem an jeder Stelle des Neuen Testaments unterschiedlich. Ihr habt Gaben, darum geht es hier. Jeder hat Gaben, jeder hat was einzufringen. Und ähm, das Wichtige ist hier, keiner ist wichtiger als der andere. Keine Gabe ist höher als die andere. Und ich weiß, das mangelt oft in der Realität. Das wir nicht erzählen. Aber das ist, was Paulus sagt, so funktioniert das. Da ist ein Leib und kein Part ist unwichtiger als der andere, oder der andere wichtiger als der. Da ist kein Platz für Stolz und Überheblichkeit. Egal wie toll ihr reden könnt, egal wie toll ihr aussieht, egal wie toll ihr Musik machen könnt, irgendwas. Oder dienen könnt, egal wie demütig ihr seid, was ja in Kirche sehr, sehr wichtig ist, demütig zu sein und zu helfen. und Egal wie hilfsbereit ihr seid, das ist eine tolle Gabe, wichtige Gabe, aber es ist nicht wichtiger als eine andere Gabe. Ja? Und eigentlich müsste man sagen, wenn man das hier ernst nimmt, Gaben, Fähigkeiten, von Gott gegebene Dinge, die gehören euch gar nicht selbst, die gehören einem nicht selbst, sondern die gehören den anderen. Weil die sind dafür da, die anderen zu stärken, die anderen aufzubauen, die anderen zu ermutigen, die anderen die zu lieben. Klingt das nicht zu schön, um wahr zu sein? Klingt das nicht irgendwie zu ideal? Ist es nicht naiv, sowas zu glauben, dass so eine Gemeinschaft jemals geben sollte? Guck mal, schaut euch um in unserer Stadt, was da alles passiert. Nicht nur die letzten Tage, Sowieso immer wieder, sondern ähm, ja, guckt euch um. Hier, wir sind in Pöseldorf. Ne? Gott meint es gut mit uns, hat uns nach Pöseldorf geschickt, weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und 500 Meter weiter haben wir dieses ähm, Projekt. Ja, Da sollen Asylantenheimen stehen, mitten hier in, in Harvestude, in dieser Nachbarschaft. Habt ihr gehört, gelesen? Exponierte Lage, 220 Flüchtlinge aus aller Herren Länder, politisch Verfolgte, viele aus Syrien, aber ja, ganz verschiedene Länder. Und was passiert? Wir müssen jetzt nicht darüber streiten, ob das sinnvoll ist, 20 Millionen Projekt, was weiß ich, bla bla bla, sondern was passiert da? Wie reagiert die Nachbarschaft? Und es ist nicht, dass alle so sind, aber einige der Anwohner kamen natürlich zu Wort in verschiedenen Medien. Und die sagen, oh, die werden sich hier nicht wohlfühlen. Hier sind doch gar keine Läden, die sie sich leisten können. Hier ist gar kein Aldi, hier ist gar kein, wo sollen die denn hier einkaufen? Und die kennen diese Geflogenheiten hier gar nicht und was weiß ich was. Ja? Also ihr, ihr habt das vielleicht gelesen, gehört und vielleicht werden die sogar neidisch auf all den Reichtum, auf die Autos und fangen an, was kaputt zu machen oder vielleicht zu stehlen und was passiert hier? Was ist das für eine Dynamik? Leute sagen, die passen hier nicht her, wir, wir sind anders. Und was so ein bisschen da mitschwingt ist, wir sind anders, nicht nur finanziell, auch kulturell, auch moralisch. Wir sind in allen Belangen unterschiedlich. Und irgendwie, was da immer so mitschwingt ist, wir sind eigentlich da oben und die sind irgendwo da unten. Und ist das nicht ekelhaft? Und jetzt machen wir ganz schnell denselben Fehler und sagen, diese Harveste Huda und Pöseldorfer, diese reichen Säcke, die haben überhaupt keine Moral mehr. Die haben ja überhaupt keinen Anstand mit ihrem ganzen Geld, was sie damit machen und verprassen und Häuser und Autos. und Wie geht moralisch vollkommen, arrogant? Gut, dass wir noch Anstand kennen. So sind wir nicht so sozial und weltoffen und kümmern uns jeden Tag um die Flüchtlinge und um ähm, die Armen in der Stadt. Haben wir nicht so offene Arme? Sind wir nicht so genügsam und demütig, so... Ist das nicht gut, wie wir sind? Ist das nicht viel besser als so reichen Leute? Oder wir könnten immer so weitermachen mit diesen Gruppen in der Stadt. Die Hipster, Normalos, die habt ihr schon mal gemerkt, hab ich es gerade vorhin wieder gemerkt, Leute, die immer am lautesten über Hipster schimpfen, sind selbst Hipster, egal. Also Hipster, Normalos, die Rechten, die Linken, die ähm, Modernisierer, die Blockierer, die Pöseldorfer, St. Paulianer, die ganzen herrlichen Gruppen hier in der Stadt, wie sie sich alle übereinander heben und sagen, Ihr habt es nicht drauf, wir haben es drauf. So, wir können das weitermachen. Und Paulus kommt hier rein und sagt, meine Freunde, unterschätzt euch mal, überschätzt euch mal nicht, unterschätzt euch, überschätzt euch mal nicht, sagt er, dient mit dem, was ihr gegeben habt, der Gemeinschaft, mit den Gaben, die ihr bekommen habt. Das ist geistliche Familie. Dafür sind die Sachen da, die ihr bekommen habt, für die anderen. Hm? Das sagt er zu den Reichen, das sagt er zu den Armen, das sagt er zu denen, zu denen, zu denen. Was passiert, wenn ihr anfangt, das Evangelium ernst zu nehmen? Was passiert dann? Euer Stolz fängt an zu schmelzen. Egal was für ein Stolz, auf was ihr stolz seid, es fängt an zu schmelzen, weil es zeigt, das ist unverdiente, reine Gnade von Gott. Ich muss das auf meine, meine Beziehung, auf diese Gruppen in der Stadt, auf die Leute, denen ich begegne und auf die geistliche Gemeinschaft hier anwenden. Das ist reine Gnade, wer ich sein darf, wer ich bin, was er mir gegeben hat. Ich bin genauso verloren und verkommen wie alle anderen, genauso schuldig und Sünder und Egoist. Und ich bin genauso geliebt und wertgeschätzt und wertvoll wie alle anderen. Er liebt mich genauso bedingungslos. Also, Paulus macht das und sagt: Es ist nicht nur irgendein Leib, das ist der Leib von Jesus. Und deshalb haben wir diese Hoffnung, dass sowas möglich ist. Er hält das zusammen. Ohne ihn fällt es auseinander. In allen anderen Stellen sagt Paulus, er ist das Haupt, er ist der Kopf. Und das ist die Sicht, die Paulus sagt: wir brauchen zu einer nüchternen Selbsteinschätzung. Zu einer realistischen, nüchternen Selbsteinschätzung. Was heißt das jetzt hier für uns? Ich sage, wie können wir es auf hamburg auf unsere Gemeinschaft anwenden? Ich weiß, dass es hier Leute gibt, die angesagt sind als andere irgendwie netter, offener, cooler, was weiß ich, Gruppen, in die man stärker versucht reinzukommen und wo man nicht so leicht reinkommt, die was auch immer anders sind. Und es gibt genauso gut Gruppen die oder Leute, die denken, sie sind bessere Christen, weil sie immer im Gottesdienst sind oder weil sie mehr beten, mehr Bibel lesen, spiritueller sind, mehr Erfahrung mit Gott haben, mehr mitarbeiten, spenden oder was weiß ich. Und es gibt es hier auch. Wir müssen ja gar nicht da rausgehen nach Harvest Hude, 500 Meter weiter oder nach da oder nach da. Das gibt es hier auch. Ja? Oder wie? was denkt ihr, wenn ihr bestimmten Leuten begegnet? Sagt doch mal ehrlich. Was, sind, was ist euer Kopfkino? Wollt ihr, dass das alle mal sehen? Ich will das lieber nicht. Ähm, das muss aufhören. Paulus sagt, schiebt dem einen Riegel vor. Ihr könnt das. Ja, ich bin nur ein Mensch, ich kann das nicht. Doch, ihr könnt das. Er sagt, lasst das. Das ist Stolz, das ist Überheblichkeit, das passt nicht. Gebt euer Leben ganz ihm. Passt nicht zum Evangelium, baut auf die Gnade, vergesst den ganzen Mist. Und später, das ist ein toller Vers, Vers 16 im Text, gerade wieder gehört, als Markus das gelesen hat. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Gilt für alle. Das ist das Evangelium. Das ist Gnade, ja. Das ist nicht, oh, ich verbringe nur Zeit jetzt mit den Leuten, wo es immer inspirierend und toll für mich ist und sich alles toll anfühlt. Das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe. Okay, wir können jetzt noch lange darüber reden, wie wir es praktisch machen. Aber eine kleine Anwendung ist, wir, wir machen diese Sofagruppen, weil wir sagen, wir sind geistliche Familie. Wie soll das gehen hier in diesem Raum? Wir treffen uns in kleinen Gruppen und wir haben uns irgendwann entschieden zu sagen, wir fügen die zusammen lokal, Egal, ob sich die Leute jetzt alle einig sind politisch, einig sind im Aussehen, wie sie einen Stil haben, einig sind im Alter oder egal, sie werden jetzt zusammengewürfelt. Das ist ziemlich verrückt, ein Experiment. Funktioniert auch nicht immer. Und lustige Vögel kommen zusammen und flattern und verschiedenste Sorten kommen zusammen. Und... Aber ist das nicht geistliche Familie? Ist das nicht das Beste hier im Ganzen? Also wie können wir es sein? Gebt euer Leben Gott, gebt es ihm alles, lernt die Grundhaltung zweitens, habt eine nüchterne Selbsteinschätzung, seid realistisch mit dem Evangelium auch, mit euch selbst. Und das dritte ist die Ausrichtung dieser geistigen Familie. Das hat eine ganz klare Ausrichtung und das fängt mit Vers 9 an. Markus hat es vorgelesen, das ist wie so ein Maschinengewehrschuss gewesen. Jeder Satz, macht das, seid so. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Lasst euch das mal um die Ohren hauen, so, dass da alles steht. Das ist sehr hat sehr viel Feuer, hat sehr viel Kraft. Und es fängt an mit Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ja, herzlichen Glückwunsch heute, die Liebe soll echt sein. Wie viele tausend Liebeslieder habt ihr gehört? Wie viele Leute haben euch gesagt, dass sie, sie euch lieben und es war nachher eine heiße Luft? Ja, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Das ist die Ausrichtung von Kirche. Und was dahinter steckt, ist was Paulus hier macht, das ist dasselbe, was Jesus gesagt hat, das Gesetz, der Wille von Gott kann zusammengefasst werden in diesem einen Wort Liebe. Und er sagt im Prinzip, liebt. Was meint er denn damit? So ein Wohlfühlding, so ein nett sein, so alle anlächeln. Hallo, Hallo. ich liebe dich. So, was heißt es denn? Zuerst sehen wir, Liebe führt zum Guten. Das ist hier in diesem Vers 9 noch ganz klar. Liebe führt zu was Guten. Wenn jemand dazu verleitet wird, etwas Böses zu tun oder das Richtige zu unterlassen, das kann keine Liebe sein. Liebe führt zu was Aufbauen, zu was Lebendigen, dass das Leben aufblüht, gedeiht, Heilung passiert, Erneuerung. Das ist Liebe. Es hat praktische Konsequenzen. Das ist nicht nur einfach ein Gesäusel, nicht nur einfach ein Wort, sondern das ist so ein, Ach. da kann man leben. Ja, das ist was Schönes, was Gutes. Erneuerung, es kann auch hart sein. Und dann, das sehen wir nämlich gleich, heißt es weiter, Liebe heißt sich gegenseitig in Respekt und Freundlichkeit zu begegnen, in Notlagen zu helfen. Macht nicht immer Spaß, sich gegenseitig zu kennen, zusammen zu essen, zu feiern, zusammen zu beten, mit den fröhlichen Lachen, das kann viel Spaß machen. Und dafür gibt es auch Zeiten. Letzte Woche haben einige mit mir Geburtstag gefeiert und wir haben das Leben gefeiert. Und das ist gut, macht Spaß. Und mit den traurigen Weinen, das kann schwer sein, wenn man keine Worte hat, wenn man einfach nur da sitzt und mitweint. Und dann geht es so weiter bis zu diesem Feinde lieben. Was, was soll das? Was bedeutet das? Stellt euch eine Familie vor. Hier ist dieses Wort von Geschwisterliebe und das schwingt überall mit. Das ist eine geistliche Familie. Vater, Mutter, Brüder, Schwestern. Und ihr habt Familien. Vielleicht sagt ihr, meine Familie ist Mist. Oder natürlich ist das zerbrechlich und begrenzt. Aber da ist etwas anders in Familien. Sei es es müssen ja nicht alle sein in deiner Familie, in eurer Familie, aber es ist vielleicht eine Schwester, ein Bruder oder ein Vater oder eine Mutter, eine Oma, ein Opa oder ein Onkel oder eine Tante, irgendeiner von denen. Da ist was anders. Was ist das grundsätzlich andere an dieser Familienbeziehung, an so einer Liebe? Ich glaube, ein zentraler Punkt ist, ihr wisst, nichts kann uns trennen. Wir gehören zusammen. Wer das auch immer ist bei euch, aus eurer Familie. die gehören zusammen. Nichts kann uns trennen. Vater hat neulich das mir mal so erzählt, erklärt, wenn er mit seinem Sohn redet und sie streiten und haben unterschiedliche Meinungen, es knallt auch mal richtig, Er macht ihm immer eins klar. Wir sind so. Ne? Wie zwischen Daumen und Zeigefinger. Da passt nichts dazwischen. Wir sind zusammen und das wird sich auch nicht ändern. Und wir gehören zusammen. Da ist nicht so viel Platz zwischen uns. Da ist eine Sicherheit, eine Grundsicherheit. Da ist Verlass. Wir gehören zueinander, kann nicht sein, dass familiäre Liebe zuverlässig, nicht von irgendeiner Situation abhängig, ob man was richtig macht, falsch macht. Sie bleibt, sie ist beständig stabil, felsenfest. Und da, ist, da kann Vertrauen wachsen. In so einer Sicherheit wächst Vertrauen. Und der eine oder andere sagt jetzt, das ist mir fremd, das habe ich nicht erlebt. Und dann lass mich sagen, geistliche Familie ist ein Ort, besonders für Geschichten, die so sind. Besonders für Geschichten, wo man sowas nie erlebt hat. Besonders für Geschichten, wo zerbrochene Familien sind. Hier geht es nicht um Herkunftsstatus, wie toll man gelebt hat, wie toll man war, was man alles schon geschafft hat, irgendwas in der Art. Geistliche Familie ist zusammen, weil es eine Liebe gibt, die weit über uns hinaus wächst. Die auf eine ganz andere Weise Leute verbindet als irgendwelche Interessen, Hobbys, Identity-Marker, was auch immer. Leute, die sich vorher nicht kannten, die nichts miteinander zu tun hatten, die nicht dieselben Meinungen haben, nicht dieselben Ansichten, nicht denselben Lebensstil, beginnen sich gegenseitig zu kennen, zu vertrauen und, und zu unterstützen, als wären sie eine Familie. Ist das nicht visionär? Ist das nicht total. Wäre das nicht ein Traum? Und ich kann euch mal sagen: Ich erlebe das hier und da, es passiert. Kleine, kleine Ansätze, Funken, Moment, es passiert. Und im nächsten Moment merken wir es vielleicht nicht mehr, was passiert. Ob das in Sofagruppen ist, in Freundschaften, wo auch immer, es passiert, in Beziehungen. Solche kleinen Wunder, würde ich das mal nennen. Jemand krank ist, wird versorgt, nicht allein gelassen. Jemand, der eine schwere Zeit durchmacht, wird nicht allein gelassen, sondern durchgetragen. Jemand, der praktische Hilfe braucht, erlebt das. Unterstützung. Jemand wird bekocht. Jemand, der sich freut, feiert. Jemand, der leidet, hat Leute, die mit ihm weinen. Und ich bin davon überzeugt, das ist noch lange nicht alles, was man hier was wir bisher erleben, zusammen. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Wir wollen mehr davon, weiter verändert werden, dass die Liebe noch aufopferungsvoller wird, demütiger, herziger, dass die Gaben noch mehr für die anderen sind, nicht für mich um mich da, da toll zu präsentieren, sondern dass die anderen gestärkt und aufgebaut werden. Wie soll das möglich sein? Wie sollen wir das erreichen? Ist das nicht zu viel Druck? Ich liebe zu den Feinden, mal, ey, zu denen, es ist es nicht unmenschlich brutal, das zu erwarten? Es gibt nur eine Hoffnung für uns, für geistliche Familie. Und das ist, wenn das wirklich wahr ist mit dem Evangelium. Wenn da wirklich eine Liebe ist vom Gott äh, in Jesus Christus, mit der er in unser Leben reinkommt, die nicht nur persönliche, soziale und kulturelle Unterschiede unterbrückt, sondern die den Tod überwunden hat. Wenn das wahr ist, was ist denn dann möglich an Gemeinschaft? wenn das war als Jesus Christus ist ein Mensch geworden gestorben und auferstanden vom Tod um uns mit seiner Liebe zu erfüllen und in uns zu wohnen in dieser Gemeinschaft was ist dann alles möglich warum sind wir denken wir so klein wenn diese heilige vollkommene liebe hineinkommt mich bewegt das einfach und ich denke dass wir oft sagen oh komm wir können eigentlich mit wir können nur das und das schaffen dann machen wir nur das und das dass wir unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft so bauen, wie wir denken, dass wir es mit unserem Zeitmanagement, unserer Kraft und dem, was wir gerade so zur Verfügung haben, machen. Egal, was ihr glaubt. Das machen Christen auch sehr genauso, ob die das Evangelium glauben oder nicht. Und ähm, dann ist das so wenig von diesem, was wir hier lesen. Ja? Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, glaubt ihr, dass es möglich ist? dass Jesus Christus so eine Liebe hat, so eine unvorstellbare, starke, todesüberwindende Liebe, um in so unvollkommene Menschen wie uns reinzukommen und da zu bleiben, dass das in uns hineingepflanzt wird und so eine Gemeinschaft entstehen kann, wie wir das hier lesen. Glaubt ihr das? Am Ende ist es wieder dieselbe Frage wie immer. Glaubt ihr das Evangelium? Glaubt ihr Römer 1 bis 11 und wo es überall noch steht? Glaubt ihr, dass ihr gemeinsam so eine liebende, aufopfernde Gemeinschaft sein könnt, so eine geistliche Familie? Und ich habe einfach gemerkt, ich will nicht mit weniger zufrieden sein. Ich glaube, die meisten von euch auch nicht. Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir Kirche. Also lasst uns keinen Zentimeter von diesen Aussagen hier abweichen und sagen, das sind wir. Wir sind kein Club. Wir sind kein Lieblingsgesichter am Sonntag sehen, Verein. Wir sind eine geistliche Familie. Seht die Gnade Gottes. Und Das versuchen wir immer wieder. Da ist sie, da ist das Evangelium, da ist alles, was wir brauchen, da ist unsere Kraft und reagiert darauf. Wir können nicht anders, es provoziert uns, zu reagieren um unser Leben Gott zu geben, es ihm zur Verfügung zu stellen. Und habt eine nüchterne Selbsteinschätzung. Da müssen wir lernen zusammen. Lass uns das weiter lernen und das auch ins Gesicht sagen, wenn wir das brauchen, gegenseitig, in der richtigen Art und Weise natürlich. Lasst die Gnade euren Stolz schmelzen und liebt mit dieser unbändigen Liebe, die Jesus euch gibt, die er euch hineingepflanzt hat. Und das nicht nur für uns hier, die hier zusammensitzen, sondern das ist für die ganze Stadt. Lass uns das teilen, lass uns das weitergeben. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Herr, lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gegeben und ähm, er ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Damit so eine neue Gemeinschaft entsteht, wie wir das vielleicht gar nicht mehr uns erhoffen können, erträumen können, dass das möglich ist. Wir haben zu viel gesehen, zu viel Enttäuschung und zu viel hohle Phrasen und zu viel Lieblosigkeit und zu viel leere Liebe. Und ähm, wir bitten dich um, um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir Glauben, dein Evangelium, dass wir deine Söhne und Töchter sind. Und dass dieser Heilige Geist in uns wohnt, der sagt, aber lieber Vater, und dass deine Liebe reinkommt in unsere Herzen, die so eine Gemeinschaft möglich macht. Und die, das passiert schon, aber wir wollen mehr davon, wir bitten dich, mach weiter mit uns. Amen.